0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número... Que número, velho? 91. Meu nome é Coach Rafael Negreiro, seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre a semana 11 da NFL, algumas coisas, causas, demissões. Temos mais um aí importante, é, de um cara aí que toda semana era muito comentado aqui. E é isso, né, velho? Sim, alguns jogos bem interessantes, alguns jogos bem ruins. É, vou trocar essa ideia aí sobre tudo que aconteceu na semana 11. Lembrando que agora estamos entrando na semana 12, quinta-feira temos. Quinta-feira, vulgo amanhã, estamos gravando na quarta-feira. É, temos aí simplesmente três jogos na quinta-feira: um jogo às duas, duas horas, né? A tradição é essa, né? Um jogo às duas horas, um jogo às seis e um jogo às dez, né? Geralmente é isso aí que acontece a gente vou falar dos palpites, a gente fala melhor dos horários. É é isso, é isso, cara. Thanksgiving sempre é uma semana muito boa. Os professores na, na UNB sempre gostam muito de, desse dia, porque os alunos não prestam atenção em nada nas aulas da tarde, todo mundo vendo o um jogo da NFL que todo mundo é muito forte, né? É aquela história, futebol americano, irmão, pô... Na, na UNB, em Brasília, só se fala em outra coisa, né? Mas a galera que gosta de NFL, invariavelmente está dispersa na sala. Não tem jeito. E é isso. Vamos começar aqui falando de sempre. Redes sociais, arroba call, pod, ou arroba call, podcast, no Twitter, Twitter e no Instagram, respectivamente. Nós temos um apoia-se, apoia .se, Se você quer ser um apoiador do playcall, está no nosso maravilhoso grupo, cheio de gigantescos apoiadores de discussões engrandecedoras como por exemplo o caso <risos> entre o sogro e o genro e também a gente também por acaso a gente fala de futebol americano você põe lá 15 reais por mês no apoia se você estará na invariavelmente estará aí no nosso grupo para ter discussões muito engrandecedoras para a alma é... vamos nessa velho quem que é o burro da semana 11? O burro é sempre o um jogador lembrando Cara, eu vi, eu vi os jogos, assim, eu acho que a gente teve alguns erros que custaram é, caro. É, o Patriots não jogou, né? Senão eu acho que, invariavelmente, o, o burro da semana seria o Mac Jones de novo. Ou o Belisap, tanto faz, né? Eles né eles é são a mesma pessoa. Mas aí, vendo todos os jogos, assim, vendo os highlights, vendo as coisas e tal, eu, eu particularmente achei que o burro da semana tem que ser o Kenny Pickett, porque, assim, eu entendo que o Matt Canada é um técnico... Né? agora demitido e tal, né, assim, é fraco, desenha mal jogada, só que o Kenny Pickett jogou muito mal esse jogo, mano, Sim, tipo, ele por ele mesmo, assim, lançando bola pra lugar que não tinha ninguém, é... afobado, tá ligado? Assim, complicado, complicado, assim, ele é um moleque que, porra, terá que haver um esforço aí em fazer esse rapaz jogar bola, assim, não é só... não é só trocar o coordenador, não, tá bom? Então, Kenny Pickett, parabéns, você perdeu para o senhor DTR, Dominic Thompson Robinson, esse é o nome dele, não é isso? É Dominic primeiro nome? Acho que é. é. Parabéns, parabéns, esse é o feito para poucos. Você é o burro da semana, muito legal o seu cocô. E o vagabundo da semana, esse é sempre um coach, vocês já sabem, tem que ser ele. O senhor Brandon Staley, um sujeito que conseguiu perder <risos> um jogo de virada para esse time cansado do Packers. Eu vou até pegar aqui o jogo, o box. Eu não sou muito de ver box score, mas vamos lá. Para você terem a noção, é... o jogo estava mais ou menos apertado em termos de placar, né? Então, o primeiro quarto acabou 3 a 0 pro Chargers, o segundo quarto, primeiro tempo terminou 10 a 10. Aí o Packers chutou dois field gol no terceiro quarto, o Chargers chutou um. O jogo estava empatado nessa altura, 20 é, perdão, tava empatado não, Tava. com 3 pontos de vantagem para o... Pro... Como é que é o nome do time? Packers 3 pontos de vantagem para o 16 a 13, e aí cada um fez um touchdown no... no último quarto, ficou 23 a 20. O jogo, o senhor Jordan Love teve um bom jogo, 322 já dois TDs, embora ele tenha feito umas merdinhas no jogo assim, tipo, não lançou interceptação, mas se eu não me engano ele teve um fumble, se eu não me engano, posso estar errado falando isso aqui, eu acho que ele, ele tem uns passes assim, porra, complicado. Justin Herbert, como sempre, teve números legais, né? 260 agilhados, dois TDs. Mas é isso, né, mano? Isso aí é o Chargers. E, assim, o que me chamou a atenção foi que esse time do Packers é, é porra, é fraco, mano. E o Steyer tinha tudo pra ganhar esse jogo, né? Mas não consegue. Não, ele não, assim, algo, a gente vai falar mais do Chargers aí, tem perguntas sobre o Chargers. É, eu, eu queria deixar essa reflexão, né? Assim, quanto tempo mais... Isso vai acontecer. Porque o Staley é um cara que chegou com boas ideias. Parte tática, parece que ele é, é bom, né? Tipo assim, do, do que a gente tem pra saber. Assim, ele não tem play call bizarro. É, a imprensa tentou muito colocar a culpa na, no, no play call defensivo nesse jogo. Não, não achei que foi, de verdade, assim. É, ele tava bem puto na coletiva no final lá, inclusive. Mas a verdade mesmo, mano, é que o Chargers é uma organização muito pau mole. E isso passa um pouco pelo Steele né? Eu acho que isso passa um pouco pelo Staley. Não, não desde sempre, né? Porque historicamente o Chargers é isso aí, mas... É, isso aí que é o Chargers hoje, esse time que a gente vê, que perde de time pior e tal, é, é, passa muito por ele. Então o vagabundo da semana tem que ser o Brandon Staley, dadas as nossas opções. 10 segundos de vagabundo para ele e vai... Vagabundo, vagabundo, vagabundo. Vagabundo, 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 vagabundo. vagabundo, é vagabundo, vagabundo, vagabundo. Vagabundo, vagabundo. Alegria, 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 alegria. Já vamos direto aqui, solta a música do... do circo, porque meus palpites são uma graça. Vamos aqui fazer os palpites da semana, mano. Na quinta-feira, às duas e 30 da tarde, nós teremos Lions e Packers. Lions e Packers é para ser um jogo... é, é para Lions ganhar, né? Vamos falar a verdade aqui. Packers é um time, igual eu falei agora um pouco, é um time meio cansado, né? Não dá muito para entender qual que é a parada deles. É, é para Lions ganhar esse jogo. Agora, sendo clássico, sendo clássico de divisão, muito complicado você cravar quem, quem ganha aqui. Mas acho que é para Lions ganhar isso aqui. Depois nós temos Cowboys e Commanders. Cowboys e Commanders é um jogo pro Cowboys ganhar, acho que talvez sem muita dificuldade. Embora o Commanders seja um time é, bem interessante, especialmente no ataque, de ver jogar, né? O, o Howell é louco. <risos> o cara, o moleque é um piroca total. É, lança a bola aí, porra, pra 300 jardas e, e, e TD, interceptação e tudo. O moleque, porra, é, um, é, é uma máquina de lançar a bola. Pro bem ou pro mal, né? mas eu acho que o Cowboys é um time melhor mais completo, enfim é, enfim, é pra ganhar esse jogo aqui acho que com alguma tranquilidade também Seahawks e 49ers é um jogo que tradicionalmente a gente diria que é um jogo complicado pra alguém né? eu acho que o 49ers ganha esse jogo mas eu, eu tenho a impressão que o Seahawks não, não, de, não venderá essa vitória muito barato não embora eles tenham alguns problemas defensivos e tal, eu acho que o normal aqui é que o Seahawks compita bem assim ou talvez eu esteja completamente errado e o Fortnite passe o carro, assim, mas eu acho que o Seahawks compete, tá? Jets e Dolphins. É um jogo pro Dolphins ganhar. É, eu quero lembrar vocês o seguinte: o Dolphins ele tem um problema um pouco sério em jogar contra times que é, conseguem fazer pressão. O Jets consegue fazer pressão. E o Jets tem alguns DBs muito rápidos. É, é meio que o combo que tá pegando um pouco o Dolphins é esse. Não é que nem que os caras têm que ser muito bom, mas se os caras conseguirem correr com o Rio, fica difícil a vida do Dolphins pra jogar. Não sei se dá pra eles amassarem o Jets, mas eu acho que eles ganham o jogo, tá bom? Colts e Bucks. É Gardner Minshew e Baker Mayfield. Eita, porra. Moleque, aqui é... Oh, difícil, hein? Bom, eu... Eu vou de Bucanese. Eu acho que o Buccaneers tem melhores armas ofensivas aí pra desenvolver o jogo. E o Colts... É aí, o Colts é isso aí, né? O Colts joga essa bola aí que a gente vê toda semana. Então, talvez não dê pra tancar, não. O Mike Evans, o Chris Godwin, um Rashan White. Vamos ver. Rachad ou Rashan? Não vou lembrar. O running back. É bom o running back? Giants e Patriots. Vai ganhar você que não vai ver esse jogo. Eu acho que esse jogo vai ser muito ruim. De verdade, assim. É, cara, caralho, eu não sei nem o que falar. Eu acho que o Patriots ganha, clubismos à parte, porque não sei, mano, esse Tommy DeVito aí, <risos> o cara que pode ser aquele baile na defesa do Patriots, mas eu acho complicado. assim. E não que o Patriots esteja numa situação muito boa, né, em termos de quarterback, mas eu acho que no overall o Patriots... Tem como complicar esse jogo aí contra o, contra o Giants pro Giants, né? Então eu iria de Patriots aqui. Não assista. Não assista. Esse jogo tem. Esse jogo, duas coisas podem acontecer: ou vir um tremendo jogo de futebol americano, que é difícil, ou vir o um jogo mais escroto do mundo mais escroto do que Steelers e, 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 e Browns da semana passada. Bengals e Steelers. É Steelers porque o Bengals. Não dá pra entender o que vai ser o Bengals agora, né? Seu é o Joe Burrow tem muito que a gente tem muito que a gente preventa, tem muito que a gente cravar é, eu acho que vai ser é pro Steelers ganhar, o Steelers tem uma melhor defesa o Steelers agora talvez venha com o peso de ter um ataque novo aí, sendo feito sendo bem montado, então não dá muito pra gente cravar qualquer coisa de diferente Titans e Panthers eu acho que é um jogo pro Titans recuperar uma moralzinha aí é, o Panthers ainda é um time bem frágil, né Vou ficar surpreso se o Panthers passar o carro aqui Acho que não Acho que o Titans dá uma aguentada Texans e Jaguars Eu acho que esse jogo vai ser bem, bem legal bem legal. Dos jogos do domingo, inclusive, deve ser Até agora eu acho que o melhor A exceção de Foreigners e Seahawks né? que, é, que, porra, é obviamente um, um jogo muito foda Mas eu acho que Texans e Jaguars, mano É... Cara, eu vou de Texans, hein Vou dar essa moral pro Texans aqui eu acho que o CJ Stroud é, tá jogando muita bola, vocês já sabem disso. Eu acho que a defesa do Texas tá muito boa, muito bem a, a organizada, assim. E eu gostaria de ver como é que vai ser o Trevor Lawrence nesse confronto aí. Né? Eles já jogaram uma vez esse ano, não já? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu tenho a impressão que sim. Só conferindo aqui. Já! Ó, oh, foi 37 a 17 pro, pro Texas. Esse é um jogo que vai ser interessante de ver qual vai ser O, o desenrolar dele Se o Jaguars consegue dar essa Ficar um 1 um na série né Mas a priori eu acho que Acho que o Texans tem um O um high ground aí pra, pra esse jogo Falcons e Saints Duro, hein Não sei Eu acho que o ataque do Saints tem vários problemas Várias questões, eu acho que o Falcons Tem o Desmond Reader que também é Complicado, né é, eu, eu vou dar uma moral pro Saints aqui, porque eu acho que o Santos tem simplesmente uma defesa muito superior. O melhor setor do jogo aqui é a defesa do Saints Se você comparar ataque e defesa Falcons, ataque e defesa Santos. É, eu acho que é melhor, como disparadamente o melhor setor é a defesa do Saints eu acho que é possível que o Saints arrume alguma coisa aí. Ainda mais com o Desmond Reader tendo virado uma máquina de interceptações. Cardinals e Rams, já às 6 horas de domingo. É... Interessante, hein? Interessante. Eu vou de Rams. Acho que o Rams ganhou o último jogo do Seahawks. Deve ter pego uma moralzinha, assim Não foi um jogo brilhante do Rams, não. Mas eles jogaram contra o time que é superior a eles, né? verdade seja dito. O Seahawks é, no momento, o time melhor. Eu acho que o Rams tem uma tem tudo pra fazer a boa aí. dar um, um créditozinho pro Cardinals. Acho que o Kaler Murray voltou bem, mano. lesão Eu tinha várias questões sobre se o Kyler Murray conseguiria jogar nesse sistema aí do... do... Gannon, né, como é que estão as coisas o Carlos não tá jogando mal não é porque o time como todo tem muito pouco talento né? a gente já conversou algumas vezes sobre o Cardinals aqui mas eu acho que o Carlos voltou legal voltou legal, eu esperava algo pior dele, ser bem honesto assim. Então tá se movendo bem, tá correndo direitinho tá com o um braço bom, passou pra um passe passou pra um passe, passou um TD bem foda no último jogo, é né? longo então assim, eu acho que sei lá, o Cardinals tem tudo para fazer um jogo interessante mas eu acho que o Rams ainda é superior também no domingo às 6 horas, Broncos e Browns. E aí, aí já é mais legal, hein? Vejam vocês o seguinte, a defesa do Browns é uma das melhores da NFL. A defesa do Broncos tem jogado muita bola, mano. verdade seja dita, assim, eu não, eu não peguei pontualmente o que, que foi que foi ajustado lá na defesa do Broncos, mas eles estão jogando muita bola, assim. Eu acho que tem tudo para ser mais um jogo muito escroto. É... Eu vou de vitória do Browns porque eu acho que o ataque do Browns não que seja melhor, assim, não é que o Russell Wilson é pior do que o DTR. Ou que, sei lá, que o Browns tem um ataque muito superior. Só que o Browns tem um negócio que o Browns não tem, que é muito forte, que é o jogo corrido, né? Tô querendo ou não, se o Browns emplacar um jogo corrido aí. É vão gastar o relógio, vão gastar o relógio e vai ser necessário fazer algumas big plays contra a defesa do Browns, provavelmente, e aí eu já não sei se o ataque do Broncos consegue. De toda forma, é impressionante que tem feito o Broncos, né? A gente também tem que responder uma pergunta sobre isso, então não vou aprofundar não. Acho que o Browns ganha esse jogo. Eagles e Bills Philadelphia Eagles, né? Estar num estar é foda, estar no melhor momento. Eu acho que o Eagles tem tudo pra ganhar esse jogo aí. O Bills O que esperar do Bills, não é isso? É complicado, né? É complicado Então eu acho que o Eagles é, Enfim, é o melhor time da NFC no momento Então a gente tem que dar essa moral pra eles 6.25 já esse jogo 6.25 também Temos Raiders e Chiefs Outro jogo de divisão Um jogo que tradicionalmente O Raiders complica muito Pro Chiefs E aí eu vou falar pra vocês Eu tô achando essa esse ataque do Chiefs Bem, bunda mole, assim, eu não tô entendendo muito legal. É... a gente já discorreu um pouco sobre isso, né? Os possíveis motivos pra eles estarem sofrendo. E aí eu acho que o Raiders, motivado por toda a sua todo o seu ódio a Josh McDaniels e sua nova cultura com Antônio Pierce, eu acho que pode ser que o Raiders complique a vida do Chiefs. Então eu vou de Las Vegas Raiders, vou dar essa moral aí para os meus manos piratinhas. Domingo à noite, Chargers e Ravens, eu acho que será um atropelo do Ravens, eu posso estar absolutamente errado, é, talvez seja o Shurout, né, às vezes o Justin Herbert liga uma chave aí do Shurout, mas eu acho que o Ravens vai atropelar o Chargers, sem... sem muito o que discutir, novamente, posso estar errado, mas... E domingo à noite, perdão, sábado... É, sábado é foda. Segunda à noite, teremos Vikings e Bears. Um jogo pra você passar longe. Dito isso, é Vikings. Joshua Dobbs aí, jogando bola. Perdeu o último jogo? Perdeu. Mas o Lions... O Lions o Lions é uma máquina de cultura. O Vikings, por outro lado, é um time que tá tentando fazer umas coisas bem legais, mano. Você tá com o quarterback novo. O quarterback é outro estilo do Kirk Cousins, né? É, eu acho que o próximo episódio, inclusive, a gente deve gastar um tempinho falando sobre esse novo... Essa nova configuração do ataque do Vikings. E o Bears é o Bears, né? É isso, o Bears é o time que perde jogos e... Perdão, quem perdeu do Lions foi o Bears, não foi o Vikings. O Vikings perdeu também, mas perdeu de quem? Tô tentando lembrar aqui. Deixa eu clicar pra ver. Perdeu do Broncos. Perdeu do Broncos, perfeito. Um jogo muito bom da defesa do Broncos, inclusive. É isso, esses foram os Palpites. Vamos quebrar aqui o episódio pra gente poder ir para as perguntas. E vai. Muito bem, rapaziada, vamos agora responder as perguntas dos nossos apoiadores na semana 11. Temos aqui perguntas incríveis. A primeira pergunta do meu amigo Anderson Brown. Anderson Brown mandou duas perguntas. Duas perguntas, duas perguntas. Então eu vou ler, elas não foram na sequência uma da outra, né? Mas eu vou ler as duas perguntas dele primeiro. O cara que tá sempre aí sempre contribuindo, embora ele seja maluco tem que deixar isso aqui claro. O Anderson Brown é completamente o todas das ideias. Mas nós o amamos porque ele é um apoiador desse podcast. É, salve, Batata. Tu acha que o Pickett vai desabrochar? Ou ele é um Mac Jones que joga em outro time de vagabundo? Não, eu acho o seguinte. Eu acho que o Kenny Pickett ele tem vários problemas. É, mas eu acho que ele consegue ser um cara interessante, assim. Funcional. Funcional é o tempo que eu gosto pra isso. Assim, ele, ele tem várias questões, né? Ele, porra... O Kenny Pickett ele tem uma benesse assim, que outros quarterbacks, como por exemplo o Mac Jones não tem, que é o fato de que ele consegue se mover. Ele corre bem, ele faz coisas, tá ligado? Assim, não precisa ser esse cara que fica colado num pocket igual o Mac Jones precisaria ser. Então eu acho que o Kenny Pickett ele tem as ferramentas físicas interessantes. O que ele precisa é tirar a cabeça do rabo um pouco. Ele tem um bom coach quarterback, que agora vai ser também o coordenador ofensivo dele. Em teoria o coach quarterback tem que saber qual é o melhor, a melhor forma de maximizar o que, que ele tem em termos de técnica no quarterback, certo? Em teoria. Então, a gente tem que ver aí o que, que vai acontecer em termos práticos com o Kenny Pickett. Eu não acho que ele será o um Mac Jones. Eu acho que ele, colocado num ataque interessante para a dinâmica dele, ele pode ser um quarterback melhor. Ah, o meu amigo... O Wallace Matos, o Ole, o Ole do NFL etc. mandou. Relembrando desde o início da temporada, compara para nós meu tubérculo consagrado, como as contusões de Rodgers, Cousins, Watson, bandido e Burrow afetaram e afetam as chances de Jets, Vikings, Browns e Bengals de chegarem aos playoffs. Muito bem, essa pergunta é bem interessante. Primeiro é o seguinte, sobre o Rodgers Eu achei já que o Jets, eu já falei isso Algumas vezes pra vocês, eu já meio que achava Que o Jets não ia muito a lugar algum Por causa do Aaron Rodgers Porque eu acho que o Aaron Rodgers ele resolve, resolve um pouco o problema do ataque Só que a OL é problemática é, O resto do corpo de recebedores É problemático, tirando Garrett Wilson né? Eles têm um joguinho corrido interessante Mas bom, sem o OL às vezes é complicado Então assim, eu acho que o Jets teria Problema de toda forma com o Aaron Rodgers De toda forma é, sem o Aero Rodgers, obviamente a coisa foi pro caralho inclusive agora eles acabaram de nomear como é que é o nome do menino? Tim Boyle, que foi reserva do Aero Rodgers, é outro cara que o Hackett conhece, o Hackett... o Hackett aparentemente ele gosta muito de ter esses caras que ele tem, que conhecem o sistema dele, parece ser uma pegada que o Hackett tem mesmo assim como técnico é... não é nem que tá certo ou que tá errado Certamente ele perde algumas oportunidades, né? Ele poderia ter um quarterback melhor do que Tim Boyle na reserva do, do Zach Wilson. Aí, provavelmente, ele seria titular no lugar do Zach Wilson. Mas a vida é isso aí, né, irmão? Então, beleza. É uma escolha dele. Ele deve preferir esses caras. Então, sobre o Jets, eu penso isso aí. Eu penso que o Jets, de toda forma, teria um caminho muito, muito, muito complicado de chegar aos playoffs. Mesmo com o Aaron Rodgers. Kirk Cousins. O Kirk Cousins, a gente tem que falar o seguinte... Ele estava tendo números excepcionais antes de se lesionar. Então, assim, o problema do Vikings perder não era ele. O time tinha alguma dificuldade em fazer pontos em algumas situações, né? Só que a defesa, até o que o Cousins machucar, estava jogando abaixo. Quando ele machucou, a defesa já estava numa crescente, assim. Só que os primeiros jogos foram muito ruins, né? Eu não lembro se o Vikings começou 0-3 ou 0-4, uma coisa dessa. É, foi bem complicado, né? Então, assim, eu acho que o Cousins, ele poderia de fato levar o time aos playoffs. Mas eu acho que agora que a defesa do Vikings deu uma melhorada boa, o Dobbs consegue. O Dobbs traz um negócio pro Vikings que o Cousins não traz, que é o fato de que ele consegue estender a jogada. Isso é muito foda. E assim, sem ter o Justin Jefferson, talvez seja uma coisa interessante, assim, essa qualidade em estender as jogadas que o Dobbs traz. Então o Dobbs consegue sair, consegue correr, ele passa bem a bola em movimento. O Cousins já é um cara mais pocket mesmo, né? Ele vai ser sacado. O Dobbs ele consegue lutar contra o SEG. Não que isso seja bom 100% do tempo, mas certamente é algo que pode te ajudar a ganhar uns pontos aí, né? De vez em quando. Aquele drive que parece meio perdido, meio morto, o Dobbs às vezes consegue achar algo nele. É... De toda forma, acho que afeta, né? Que Kikanzen estava jogando muita bola. Então, assim, se o... se o Vikings não for para os playoffs com o Joshua Dobbs, é muito por conta de não ter o Kikanzen mais. E se o Dobbs não for também, tá tudo bem, né? O moleque foi atirado na fogueira, falou, joga a bola aí, de alguma forma tá conseguindo. Deixei ah, um Watson. Bom, o, o, o Browns... É foda, né? O the Watson a gente já falou algumas vezes. Parece que ele não orna nesse ataque do Browns. É, não é, parece que não é o estilo dele mesmo. Essa assim, parada de ficar no the center, entregando bola pra corrida, depois fazendo uns play actions. Não é muita dele mesmo. Parece que ele é um peixe fora d'água pra caralho, assim só que é o seguinte, ele ainda é um quarterback bastante melhor do que qualquer outra opção que o Browns tenha né? seja ele o senhor Dominic Thompson Robinson ou seja ele o senhor PJ Walker agora o Browns assinou apenas ele, o mago Joe Flacco, o Elite e eu vou falar pra vocês eu acho que o Joe Flacco nesse ataque aí faz um estrago, porque ele é a cara desse tipo de, de sistema do Stefanski mano cara entregando bola, play action, o Joe Flacco tem muito braço, a gente não pode esquecer disso, tá? Tipo, o problema dele nunca foi braço fraco. É que o Joe Flacco é o quarterback normal, tá ligado você não é, não é nenhum gênio da bola oval, mas ele, porra, ele tem algumas características bem interessantes como quarterback, pra esse sistema, inclusive. Eu acho que no momento que ele for colocado aí, o Browns vira um problema. mais problema... Do que seria com o Deshaun Watson E veja que eu não tô comparando um QB com o outro é Tipo assim, o Deshaun Watson é Milênios melhor, tecnicamente, do que o Joe Flacco Só que A questão é que o Joe Flacco parece que tá É melhor para esse tipo de jogo Entende? Eu diria que é isso aí ah, E o último é o Bengals, né? Bom, o Bengals tá enterrado, acho, sem o Burrow Não é que, não é que Ele precisava muito do Burrow para fazer os bons jogadores do Bengals jogar Não acho que seja isso o Bengals tem uma defesa que tem umas flutuações, assim, mas é, no geral, uma defesa interessante. E eles têm bons que o players no ataque. O problema é que o Joe Burrow é muito bom. Eu acho que a galera, às vezes, perde isso de vista. Assim. Ele é muito bom. É... Não sei o que vai acontecer de verdade com o Bengals. Acho que, acho que tá enterrada a chance de playoff. Não consigo ver um quarterback entrar ali e fazer melhor do que o Burrow. É... Então é isso aí. Acho que o Bengals foi pro caralho. E aí eu tinha uma previsão de que o Bengals seria... Ainda seria campeão de divisão, né? É, dados os, os recentes resultados pré-lesão do Burrow. É, e o Steelers provavelmente ficaria de fora para algum outro time da AFC entrar. Agora eu acho o contrário já. Eu acho que o, eu acho que o Bengals vai ficar de fora. Não tem jeito. Outra pergunta aqui agora do meu amigo Carlos Miller. 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 Miller é igual o da Alemanha? Deve ser. Escreve igual. Até que ponto a culpa é do head coach dos Chargers ou o elenco tem o perfil meio broxa? Sendo mais culpa dele, onde está o erro mais grave? Muito bem. O Chargers é um fracasso histórico em termos de cultura, não é isso? A gente já sabe. Eu falo isso sempre... Sempre não, mas eu falo isso já há alguns anos. Tem algumas franquias que tem o DNA da derrota nelas. O Chargers é uma delas, assim. O Chargers é uma equipe fracassada, mano, assim organização, né? A equipe não, é uma organização meio fracassada. Assim. Não me leve a mal se algum torcedor do Chargers estiver ouvindo, mas a verdade é que você tem alguns times na NFL que organizacionalmente eles são um cocô colossal. O Chargers é um deles, é... o Falcons é outro. Pô, não é possível que vocês achem que é normal o time ficar tomando virada do jeito que o Falcons toma, mano. Não é possível, pô. O Chargers é a mesma coisa, não é possível que a gente ache que isso é normal, que isso é, porra, acontece. Acontece, uma vez na vida, outra na morte, pô, não rotineiramente igual com esses times. Então você vai ter alguns times assim na NFL que organizacionalmente, do dono pra baixo, é uma porra completa. Então você pode botar o técnico que for ali, que se o cara não tiver essa visão de mudar a cultura coisa vai pro caralho, é o contrário do que acontece com o Lions, certo? O Lions também é um time que tem uma cultura histórica muito complicada, assim, de derrotismo aquele pessimismo eterno e aí chegou o Dan Campbell e falou, morderemos joelhos e agora a coisa tá fluindo então assim é... eu acho que o Chargers é... é um problema além do Staley, embora ele seja parte da questão eu acho que é, é mais profundo mais profunda a questão lá, organizacionalmente mesmo. assim. mim, a minha solução do Chargers era os panos vender, vender pra alguém e esse alguém refazer a porra toda. Payton, Carlos Mira também mandou: Sean Payton começou a operar milagre ou essa campanha dos Broncos é pacto com o capiroto? Você vê que o Broncos deu uma melhorada depois da bye week, né? Geralmente, alguns técnicos, os mais velhos, eles conseguem, durante a bye week, eles conseguem fazer um, uma série de ajustes e o time costuma voltar melhor. Costuma voltar melhor. Champeito é um deles, assim, tradicionalmente, né? É, eu, eu, eu tô curioso, assim. Eu preciso dar uma estudada o que, que ele fez de diferente na defesa. Mas tem que se dizer que esse é um time que joga outro, outro futebol. O ataque tá a mesma coisa, mano. Mas o ataque tá a mesma coisa desde o início da temporada, assim. Eles, desde o início da temporada eles estão jogando uma bolinha... Mais ou menos ok, a linha oficial tem algumas limitações, o Russell Wilson ainda apanha um pouco das coisas, só que, pô, por exemplo, esse último jogo contra o Vikings, eu assisti, né? o Russell Wilson já jogou um estilo, não tô comparando ninguém, pelo amor de Deus, mas ele já jogou uma bola mais parecida com o Drew Brees, assim. passezinhos no checkdown down, e tá tudo fechado, check não ele já tá jogando um jogo mais, porra, mais fácil assim. É, que eventualmente ele vai ter uma puta de uma chance de lançar uma bola na Zone. e ele, ele aproveitou isso, inclusive, né? É, passou um passo, deu um passo pra atender muito foda pro Sutton. Eu acho que esse vai ser o ataque do Broncos mesmo, assim. Pelo menos até ele arrumar umas peças mais explosivas, uns mecs mais rápidos, e uma linha ofensiva de maluco. A linha ofensiva do Broncos, nome por nome, ela tem uns caras, né? Tem uns caras que jogam a bola ali. Só que, porra, é fraca ainda, não tem jeito. É isso. Essas foram as perguntas. Champeito não está operando milagre, só pra concluir. Ele tá fazendo o trabalho dele, mano. E, assim, se a gente olhar bem esse time do Broncos, não era pra eles terem tomado aquele 70 do Dolphins. que aquilo ali foi muito fora da curva, né? O resto eu acho que foi normal, mas aquilo foi fora da curva. deu, deu uma impressão de que eles são um lixo absoluto. O Que não é verdade, eu falei isso pra vocês. Eu falei, velho, não é só... Não é... Ah, ninguém toma 70 porque a defesa é ruim, mano. Tem mais coisas envolvidas, certamente, né? Ruim por ruim, a gente tem muito time bom que joga contra time ruim e 70 é um placar que a gente vê, porra, uma vez na vida tá na morte. É nóis, essas foram as perguntas, vamos começar a nossa pauta e vai? Muito bem, vamos falar um pouquinho de Pittsburgh Steelers? Eu sei que eu tenho vários torcedores, apoiadores meus aqui, torcedor de Bengals, torcedor do Ravens, torcedor do Browns, é, gente que só odeia o Steelers porque odeia mesmo, igual meu amigo Bogão, o torcedor do Jaguars. É, mas eu acho que assim, a gente tem que dar um pouquinho o braço A torcer para o Steelers Porque culturalmente né cara Eles são uma franquia muito colossal né? Deixa eu pegar um dado para vocês aqui eu, eu queria trazer dois dados Para a gente falar um pouco do que aconteceu com o Matt Canna Dessa semana Ó, Esse aqui eu já devia ter deixado o ponto Vou pedir desculpa a vocês Que é o seguinte O Steelers, eu quero ver quantos Red Codes Eles tiveram na história então, o Steelers é uma franquia que começou em 1933, como o Pittsburgh Pirates. Depois eles tiveram que juntar com o Eagles, não sei se você conhece essa história da Segunda Guerra Mundial. E o Steelers, desde que virou o Pittsburgh Steelers, eles tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 headcodes, certo? O dado que importa pra gente aqui é o seguinte. De 69, 1969, a 2023, o Steelers teve três head coaches. Então, de 69 a 91, o coach deles foi Chuck Noll, o cara que ganhou quatro Super Bowls. Quatro Super Bowls, acho que foi. Quatro Super Bowls. Depois, de 92 a 2006, foi o Bill Cowher. O cara que ganhou dois Super Bowls. Não, um Super Bowl. Um Super Bowl, acho que só, né? Isso mesmo. Depois foi o Mike Tomlin, que tá de 2007 até agora. O Mike Tomlin, pra vocês terem uma noção, ele já tem mais vitória do que o Bill Cowher. Ele tem 250... Pera aí, é isso mesmo? Não. Jogos. Mas ele já tem mais vitória também. Ele tem 163 vitórias contra 149 do Bill Cowher. E o Bill Cowher, não sei se vocês prestaram atenção... De 92 a 2006, são, porra, 15 temporadas, vai dar 14 a, a subtração, né? Mas o certo são, é contar as temporadas, então são 15. O Mike Tomlin tá em 2007 até agora, tá 16, 17 temporadas também. Então ele já passou em termos de temporada. Só que ele tem só 30 vitórias a menos que o Chuck Noll, que ficou de 69 a 91. 20, 22 ou 23 temporadas, né, isso? ele tá chegando nos caras, assim. Então, você vê que o Steelers é uma franquia, eu quero basear nisso, assim, até pegando um gancho dessa parada que a gente falou do Chargers. Você vê que o Steelers é uma franquia que possui um nível de estabilidade bizarro, assim. Mas não demitem muito técnico. É, geralmente, os caras que estão lá como coach assistente costumam ir pra outros times por conta de bons trabalhos que eles fazem. Você tem uma noção, mano? Os coordenadores ofensivos do Mike Tomlin, vamos ver se a gente consegue achar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui. O Bruce Arians foi um coordenador ofensivo do Mike Tomlin. É... Porra, tem mais gente aí que depois virou head coach. Tem uma galera, assim. Os caras que foram é, coordenadores pra eles, foram os caras que depois deram certo pra caralho, assim. O único que parece muito destoar de tudo foi o senhor Matt Canada. Vocês terão noção, mano, do nível de bizarrice que foi essa demissão dele. Não bizarrice porque ele não tinha que ser demitido, né? Meu amigo Pedro Chan, torcedor do Las Vegas Raiders e uma enciclopédia da história da NFL, mandou um dado inacreditável. Olha isso aqui. Pera aí que eu tô procurando. Isso esse, esse aqui já tá separado, só que é muito texto. Olha isso aqui. História hoje em Pittsburgh. Quando o Pittsburgh Steelers demitiu o coordenador ofensivo Matt Canada. Match Canada foi a primeira vez que eles fizeram uma mudança, ou seja, demitiram ou promoveram algum coach, desde 1941. Nunca um coordenador do Steelers ou técnico tinha sido demitido durante a temporada. 1941 foi a última vez. E sabe quem foi demitido em 1941? Quem foi demitido foi o cara que era head coach e coordenador ofensivo. Simplesmente era o dono do time, pô. O dono do time se demitiu porque estava fazendo um trabalho ruim no meio da temporada. O Matt Canada se colocou nesse altar aí. E aí vamos conversar um pouco sobre isso, sobre toda essa situação. Primeiro que assim, pelo lado dos Steelers você vê como é uma franquia bizarramente estável. Né? Eles não têm... Sei lá, a gente fala isso muito sobre o Tomlin. Né? O Tomlin às vezes ele tem um time com algum nível de talento, às vezes com um menor nível de talento. É, ele foi pra dois Super Bowls, ganhou um, mas você vê que todo ano o time do Steelers compete, não importa, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o caralho que for, você vê que ele porra, dá um jeito do Steelers jogar bola, assim. Dá um jeito, ele dá um jeito, ele é o, ele é o cara que dá um jeito nas paradas, assim. E aí é, é, é muito doido isso, né, como que é, uma franquia consegue esse nível de estabilidade, tá ligado? O Packers mesmo, que tem alguns headcoats lendários, como o Mike Holmgren, como o, o, o Lombardi, não tem só três headcoats em, em, sei lá quantos anos aí, 40, 50 anos. Não tem, né, mano? É muito foda mesmo essa parada, assim. O nível de estabilidade que a franquia tem. E aí quando a gente fala, quando eu falo aqui especificamente dessa parada de cultura, da organização e etc, você vê como tem cultura na NFL que é muito frágil, mano. Chargers é um exemplo bom. O Raiders é outro exemplo bom. O Raiders pós-morte do Al Davis, o pai do Mark Davis, é uma merda, caralho. Não a morte necessária mesmo, é depois que o filho assumiu, né? É uma merda, pô. E aí fica nessa de, ah, mas a gente quer um cara que tenha a cultura do Raiders. Bom, muito bem. Mas aí você não poderia nunca ter contratado o Josh McDaniel, certo? Se você quer um cara de cultura. Tem algumas organizações que vão requerer um cara de cultura. E tem algumas organizações que vão requerer um cara mais cerebral. O Steelers, é isso aí, ó. Tem três caras de cultura e aí tá aí, os três head coaching de 60 anos. O Patriots, por exemplo, talvez seja um time que hoje precise mais de um cara de, de, de futebol do que de um cara de cultura. O, sei lá, o Packers... É um time, que acho que na mesma pegada. Precisa mais de um cara de futebol do que um cara de cultura. Embora, neste momento, o Matt LaFleur esteja muito abaixo do que se espera. Mas você vai ter time, por exemplo, o Lions, o Chargers, o... Sei lá quem mais, mano. É... O Bengals. Você vai ter uns caras que precisam ter cultura. Assim, precisa, de uma, precisa de uma cultura diferente, uma mentalidade vencedora, tá ligado? É outra parada assim, que o time precisa. Às vezes você precisa um pouco mais de um... Foda esse paralelo que eu vou fazer. Mas às vezes você precisa um pouco mais de um Luiz Felipe Scolari do que de um, sei lá, de um Thiago Nunes. Entende? De um Abel Você precisa mais de um Abel Braga do que de um... Porra, qualquer merda aí que fala muito de tática aí. Você precisa mais desses caras, mano. Entende? E, e assim, não é que o cara é ruim, é porque tem que combar, mano, tem que combar o que a organização é com, com o cara. O Chargers, por exemplo, precisa de um cara, assim, talvez o melhor técnico de cultura da história do mundo tem que ir pro Chargers. O Bucanese, acho que talvez seja o melhor exemplo. O Bucanese a gente já falou algumas vezes, né? O bucanês é, em termos de resultado esportivo mesmo, quantidade de vitórias e derrotas, é uma das piores franquias da história dos esportes americanos. A gente já falou isso algumas vezes. O Bucanese, mano, tem um, tem um documentário sobre o Warren, Warren Sapp. Não sei se você sabe quem foi. Foi um DL que agora já tá no Roda da fama. Excelente jogador, DL. Defensive tackle, mais especificamente. Que ele fala, mano. Ele fala, mano, quando eu fui draftado do Bucanias, eu, eu, eu queria desistir da NFL. Por quê? Porque esses moleques cresceram vendo a, a merda acontecer com o Bucanias. Só que o Bucanias passou por algumas fases, né? Eles primeiro tiveram um técnico excepcional, tanto tática quanto cultura, que era o Tony Dundee que depois foi o técnico que ganhou o Super Bowl pro Peyton Manning, no Colts. Aí eles foram disso depois pra John Gruden, que é um bom cara de cultura. E depois disso eles foram, ficaram anos aí com o John Gruden, não sei o que e tal, beleza. Aí, quando que o Buccaneers voltou a ser bom? Quando eles pegaram outro cara de cultura, que é o Bruce Arians. Então você vê que às vezes você põe um cara certo numa franquia que, porra, tem um, todo um derrotismo instalado, e as coisas dão certo, né? É o contrário do Steelers, Os Steelers tem um, um DNA vitorioso muito sério, assim. E aí você põe um cara lá de cultura e parece que a coisa amplifica, você pode botar qualquer bagre lá pra jogar que os caras fazem os caras jogar bola, tá ligado? Quando que você não consegue superar isso? Quando você tem um técnico que ou não entende o suficiente de futebol americano, porque assim, não pode ser todo mundo de cultura no staff, gente, isso é importante falar. Não dá pra ser todo mundo motivacional, alguns caras têm que saber muito de futebol americano. O Lions, só pra citar esse paralelo aí, o Lions tem o dois bons coordenadores, mano. O coordenador ofensivo, a gente já falou dele, o Ben Johnson, é um cara que provavelmente vai ser head coach no futuro muito próximo. Enquanto que o Dan Campbell fica mais nessa parte cultural filosófica aí da coisa. Não é que um é mais importante que o outro. As coisas precisam ser dessa forma, não pode ser todo mundo o mesmo perfil, entendeu? Então você tem é, esse tipo de problema aí. Uma outra questão, eu acho, na, nessa parada do Matt Canada é o seguinte, você vai ter vários coaches, eu já falei isso aqui, que não vão querer demitir os próprios companheiros de staff. Por que, que isso acontece? Porque você cria, dentro de uma comissão técnica, todo um nível de irmandade, a galera se reconhece ali naquele trabalho, tá ligado? Então, embora existam funções hierárquicas, já bem, bem pré-determinadas e bem definidas, Existe também o um respeito mútuo, muito grande do head coach com seus coordenadores os coordenadores com head coach. Se não existir, alguma coisa tá muito disfuncional ali. Mas existe. É para existir, pelo menos. Então, o head coach se sente muito mal tendo que demitir alguém. Ele tenta ao máximo construir uma família. Tem vários head coaches, mano, que ajudam os caras depois a arrumar emprego, tá ligado? Vários, vários. Ah, coach, eu tenho aqui uma entrevista aqui com o time tal, irmão, vou te ajudar, você vai virar head coach também. O próprio Andy Reid é conhecido por fazer isso, né? O Andy Reid produziu uma árvore de head coach aí, porra, fenomenal. Harbaugh, Rivera, é... como é que é o nome do que tá lá hoje, inclusive no Buccaneers lá, que eu esqueci o nome? Coordenador, que sempre foi coordenador defensivo? Vou lembrar, mas tá lá, o que é head coach lá agora também saiu dessa mesma árvore aí. Então você tem, assim, você tem esse nível de relação. De maneira que demitir um cara é muito complicado, mano. Até porque você, como head coach, mesmo que você seja um cara de defesa e o outro seja, sei lá, e você tem contemplando demitir o coordenador defensivo, que é o que aconteceu aí com o Tomlin, né? Coordenador ofensivo, perdão. Você sabe que é um pouco culpa sua o fato de que esse cara tá sofrendo esse calor todo. Você sabe. Sim. Tudo bem que não é sua responsabilidade chamar o ataque, mas você, quanto Red coach, sente que poderia ter feito um trabalho melhor ajudando o cara, inclusive. Então, é tudo é muito complicado pra você mandar esse cara embora, entendeu? A relação pessoal que vocês criam, embora seja ainda um ambiente profissional, né? Mas o futebol tem... o esporte tem isso de uma forma geral, né? Você se conecta muito às pessoas. Você pode tentar deixar o mais profissional que você conseguir, o esporte ele ainda é bem passional. É, aí vem essa parte que, pô, vai ficar meio claro que você podia ter tentado fazer melhor pelo cara, entendeu? Isso tudo deixa muito complicado uma demissão assim, né? Você pegar e mandar o cara embora. Você pode saber que o cara tá uma merda. O ataque tá uma merda. Puta, eu preciso trocar de coordenador, mano. Eu preciso fazer alguma coisa. E é isso, né? Eu acho que, eu acho que o Mike Tomlin tentou, deve ter tentado fazer até onde foi possível é, essa segurada aí no Match Canada. Só que ficou insustentável de fato. Acho que, acho que alguém, infelizmente, alguém tem que tomar a culpa. Porque o que essa defesa tá jogando e o que o Special Teams do Stiller joga tava incondizente com o que o ataque tava jogando, né? Então, assim, esse é o panorama. O que, que eu acho que vai acontecer agora? Foi promovido o coordenador de QB, o coach QB lá pra ser play caller e coordenador ofensivo. A gente não tem muito como saber do cara. Eu não, eu não lembro se ele já foi coordenador ofensivo, se ele já foi play caller em, play caller em outro lugar. É, eu vou te falar, assim, do que eu vi o Stiller jogar... Tem uma jogada que tá rodando no Twitter aí do, do Canada, que ela exemplifica bem assim, que é um screen que ele chama pro running back que nenhum dos wide bloqueia. E não bloqueia provavelmente porque o desenho era esse mesmo. Isso faz você questionar um pouco as coisas, né? Eu acho que esse ataque do Steelers, se ele rodar um negócio mais tranquilo mesmo assim, nada de genial, nada de vamos inventar a roda, eles devem ir melhor. Juro por Deus. Kenny Pickett vai resolver jogos pra você? Muito improvável. Só que o resto do ataque eu acho que consegue jogar uma bolinha o suficiente, entendeu? Eu acho que dá. Então, se esse meu coordenador ofensivo novo não inventar a roda, eles devem ficar bem, eu acho. Acho que dá pra ficar legal. É nóis? Muito bem. Eu queria usar esse caso pra falar desse assunto mesmo. Eu acho que eu tinha um tempo já que ele tava meio represado. A gente às vezes precisa falar um pouco da cultura da organização, né, mano? Se o head coach chegar e ele é um cara de QI, tipo Mike McDaniel, assim, por que Ó, que... oh, eu vou pegar esse exemplo até para fechar esse assunto. Eu não acho que o Dolphins, a longo prazo, tem muitas chances com o Mike McDaniel, não. Por quê? Porque eu acho que em termos culturais ele deve ser um cara, no máximo, na média. Average. Né? Só que em termos táticos ele é um, é um colosso. No dia que ele tiver que enfrentar problemas no vestiário, a gente não sabe como é que ele vai lidar com isso. Sacou? Então eu acho que a longo prazo, você precisa ter uns caras bons assim para resolver coisa. Eu não sei se o Mac MacDaniel é desse, embora a gente tenha que dar todo o crédito do mundo ao trabalho que ele tem feito. Alegria? É nós. Vamos falar agora do hip drop tackle. Hum, tópico interessante. Vai muito bem, rapaziada, eu acho que esse é o um termo que de vez em quando ele volta a acontecer, né, que é o, o tipo de tackle que é dado que gera alguns, algumas lesões recorrentes, que é esse do hip, é chamado de hip drop tackle, né, é um tackle onde você, o defensor, ele se agarra ao quadril do jogador que tá com a bola e puxa o cara para baixo, ao invés de empurrar ele para frente, que é geralmente como se dá um tackle. Isso aí, qual que é o problema, né? O problema é que o cara, às vezes, ou você que tá tacleando, ou o cara que tá com a bola, é muito fácil alguém prender um pé embaixo de alguma coisa, um joelho embaixo de alguma coisa, e ter uma lesão chata, né? E ter uma ruptura de Aquiles e ter um pé quebrado, e ter um, um ligamento rompido, uma porra assim. É... E aí eu queria discutir com vocês um pouco essa, a validade disso aí, né? Se é válido ou não dar esse tipo de teco Geralmente eu vejo muita gente criticar esse teco mas é gente que não jogou futebol americano. Eu não acho que isso seja um problema. Eu quero deixar isso aqui claro. Eu acho que o hip drop tackle, ele é um tackle normal. Ele é um tackle normal. Ah, mas o tackle certo é aquele que encaixa no... no, Sei lá, na caixa do, do cara que tá com a bola e você empurra o cara pra trás. Não sei o quê. E agarra tecido e blá blá blá. Perfeito. Isso a gente chama de form tackle, né? O form tackle é o tackle... Como, vamos dizer assim... Se, se, se você tiver que ensinar a técnica de teco você ensina o form teco antes de qualquer outro teco Por quê? Porque ele é o teco vamos dizer, o tackle padrão. Ele é o teco padrão. Qual que é o problema desse teco O problema é que, na vida real, quando você tá no jogo, é muito complicado você dar um form teco num cara que faz é, um footwork bizarro na sua frente e ele pode cortar para qualquer lado e você não sabe. Cê, geralmente você vai pegar o que você consegue para tentar derrubar o cara. está entendendo? Tem uma, tem uma dissonância aí entre a técnica certa, o saber fazer a técnica certa, o aplicar a técnica certa em jogo e o que, é que você de fato vai conseguir fazer no jogo. Essas quatro coisas elas são muito, muito diferentes umas das outras. De maneira que, o que você geralmente faz? Você se pendura num cara, se você precisar, porque é o que você tem, e você tenta trazer o cara para baixo. Quando você tá lidando com jogadores mais pesados, isso fica ainda mais evidente. Por quê? Porque um jogador pesado, se você é um corner, por exemplo, tá taclando um tie ou tá taclando um running back, que é normal também, você não consegue ir no meio do cara. É impossível, pô. Se você for no meio do cara, você vai ser atropelado. Então você tem que tentar ir mais baixo que o cara. Se você ir mais baixo que o cara, você geralmente... E é aí, é aí que eu acho que tá o problema. Você coloca as articulações de membros inferiores dele sempre em risco. Não tem jeito. Eu acho que esse é um problema inerente ao futebol americano. E aí, muitos dos, dos comentários que eu vejo sobre esse tipo de coisa é Ah, mas no rugby, no rugby os caras se tacleiam pra caralho e ninguém se machuca desse jeito. É verdade. O rugby usa outro tipo de técnica, o, um tackle chamado de rugby tackle, que inclusive pode ser confundido com o que a gente usa no futebol americano também, de gator tackle, que é um tackle que você roda o cara ao invés de trazer ele pra baixo. É, só que no rugby tem uma particularidadezinha que é o técnico em alta velocidade, assim, se o cara do rugby estiver muito, muito rápido, muito rápido, e ele fosse ele ser fosse tacleado, ele não tem como ser tacleado ainda na mesma velocidade, na mesma força que os jogadores de futebol americano são, entende? Isso é uma questão. Assim. Então, tipo No rugby, querendo ou não, a falta de equipamento, embora os caras se batam com muita força, ela traz inerentemente uma questão da preservação. né? Você vai bater duro no cara? Você vai bater duro no cara. Você vai chegar correndo no cara? Você vai chegar correndo. Só que você não vai, por exemplo, igual o jogador de futebol americano às vezes faz quando precisa fazer uma, uma jogada, você não vai entrar de cabeça no cara. Não que seja certo fazer esse futebol americano, né? contra as regras e é contra a própria saúde, mas no rugby isso é mais complicado de ver. Você vê que os caras eles se preservam um pouco mais no contato. Tem outra parada que é o seguinte... O teco, ele é um pedaço extremamente fundamental do futebol americano. Só que no rugby, na defesa, especialmente, o Teco é tudo, pô. Teco não é fundamental. Teco é assim, sem Teco você não joga. Futebol americano, isso existe? Não. Você consegue jogar sem Teco. Dá, dá pra jogar, assim. Tem vários jogadores aí que estão no hall da fama que tacleavam mal. Um que é notoriamente dito que era mal tacleador era o John Sanders, por exemplo. O, coach, o glorioso coach Prime hoje em dia. Por quê? Porque ele tinha outras atribuições diferentes. Às vezes a bola tava meio solta, ele podia forçar um fumble e tal. E no rugby tem outra dinâmica, que é meio que o tackle é um fundamento muito, 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 muito obrigatório. quanto que no futebol americano, embora ele seja um fundamento extremamente importante, na, escala, na defesa, na escala de 0 a 10, o tackle é importante tipo 9,5. Ele não é 10. Então assim, entendam isso. E aí a distorção que a gente tem é essa, né? É sujo? É contra a regra? É não sei o quê? A verdade é que ele é só uma ferramenta, mano. Infelizmente a lesão ela, ela vai acabar acontecendo. É, é, é inevitável isso aí. Eu não vejo muito como a galera vai conseguir proibir isso aqui. A não ser que de fato eles falem que é proibido você puxar um jogador pra baixo. Aí pode ser que. Pode ser que esse tipo de situação acabe. Só que assim, é, igual eu. É, igual eu eu vejo muita gente falar, aí geralmente, aí realmente o jogo de defesa vai pro caralho. Porque a defesa já não pode bater direito no quarterback mais. É, a defesa não pode irritar atacante. Não tô falando nada de estar certo ou errado. Estamos só, só refletindo aqui. A defesa já não pode fazer várias coisas, porque o jogo, do futebol, o jogo de futebol americano ele é feito pro ataque, né? Então assim, se você tirar da defesa uma chance de taclear os caras, Fica é, bastante complicado o trabalho deles aí. Não que eu acredite... Assim, você já sabe a minha opinião sobre essas questões de mudança de regra, né? Os caras vão se adaptar, mano. Um dia, alguém falou assim... Ó, não pode mais dar cabeçada nos outros. Certamente, vários jogadores de defesa, especialmente jogadores de linha, falaram... E agora, como é que eu vou jogar? Fudeu. Fudeu porra nenhuma, tá? E o futebol americano aí sobreviveu vários anos depois e os caras estão fazendo outra coisa, outras técnicas. Então, a adaptação técnica, ela vai existir. Só que é isso, né? Ela só existe para defesa, aparentemente. Então a gente tem que, tem que dar repensada nisso aí, tá bom? Isso tudo dito, eu, eu sou contra, no ambiente assim, educacional, pedagógico de futebol americano, eu sou contra que se ensine esse tipo de teco. Existem outras técnicas mais saudáveis de você executar, tanto em treino quanto tentar rolar em jogo. Só que a verdade é, vou repetir, existe uma dissonância muito grande entre o que você faz, entre o que você deveria fazer e entre o que realmente acontece em jogo, tá? Importante a gente lembrar isso aí. É nóis? Muito bem. Vou estrear um quadro agora no último, no último tópico. Vai. Muito bem, gente. O quadro que a gente vai estrear e vai acontecer daqui até o fim do, da temporada regular vai ser o seguinte. O nome do quadro é Prováveis Super Bowls. Então nós estamos na... esse episódio sobre a semana 11, então nós vamos ter na 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A gente tem algumas combinações possíveis de Super Bowls. O provável Super Bowls do episódio 1 é o seguinte, nós vamos pensar como é que seria um Super Bowl entre Ravens e Eagles. Esse é o episódio 1, que eu acho que esse é um, é um, é um Super Bowl bem razoável de acontecer, tá bom? Como é que seria um jogo Ravens e Eagles? Muito bem, a gente tem. Ó, vamos começar analisando o Ravens é, como um todo aí. A gente tem um Ravens que hoje em dia está jogando uma, um futebol defensivo absurdo e o ataque está rolando, mano. Eles estão conseguindo correr com a bola, eles estão conseguindo passar bem a bola. É, eu acho que ainda é um ataque que é relativamente dependente do seu de jogar bola. Então o Mark Andrews, inclusive, vai perder algumas semanas agora, mas deve conseguir voltar a tempo dos playoffs, que inegavelmente o Ravens vai, não sei se como se de um ou não, mas eu acho que o Ravens estará nos playoffs, é... passa também por uma, por uma consistência do Lamar Jackson, assim, é algo que é importante assim, é ele ser consistente, né ele é um bom jogador, mas ele vive de alguns momentos complicados, assim. às vezes ele vive de big play, e é importante que ele tenha um andamento no jogo dele. O Eagles, por outro lado, é um time que já é um pouquinho mais consistente nessa parada. Corre bem a bola, tem um bom screen game, tem uma linha ofensiva muito boa, muito boa. Tem um quarterback que tem um estilo mais ou menos parecido com o do Ravens, que é o J.L. Hurts. É, mas ele é um cara que ele tem um jogo aéreo um pouco melhor do que o J.L. Hurts. Porém, ele tem um jogo terrestre um pouco pior, né? O que, que o Dylan Hudson é muito bom fazendo? Ele é muito bom em ganhar aquelas duas jardas no tush-push, obviamente. Então, o Eagles se coloca numa situação de sempre precisar só de nove jardas, porque a décima eles, eles tentam ganhar no, no, no braço lá. E dá. Dá pra ganhar. Isso que é foda. Defensivamente, o Eagles passa por alguns problemas, mano. Você vê que nesse último jogo contra o Chiefs, por exemplo, só pra citar, é... um recebedor, eu acho que foi o Valdez Cantlin, dropou um TD... Onde ele tava bem aberto, inclusive, assim. É... Então, assim, a DB do Eagles, especificamente, embora tenha bons jogadores, eu acho que eles estão passando por algumas questões, assim. A defesa deles é boa, tem um front muito bom, mas eu acho que eles estão no nível um pouquinho abaixo de jogo do que o do ano passado. Muito bem, qual que seria o panorama aqui, então, desse jogo? Eu acho que o Ravens... Isso tudo dito aqui, eu acho que o Ravens poderia fazer um bom jogo ofensivo, só que o jeito que o Raven joga hoje, diferente do jeito que o Raven jogava antes, muito jogo corrido e tal, um volume muito superior de jogo corrido, é um pouco maléfico pra jogar contra o Eagles, porque o Eagles queima muito relógio, mano. Entende? Talvez se o Ravens também pudesse queimar muito relógio, ele poderia talvez deixar o Eagles numa situação de desespero. E aí eu acho que ia ficar melhor pra defesa do Ravens controlar o jogo. Como o Eagles hoje é esse time, esse time que consegue controlar o relógio tanto que quiser, consegue jogar para nove jardas e ganhar décimo, sempre queimando muito relógio, sempre fazendo as trocas, drive de sete minutos, eu acho que o Eagles ganharia esse Super Bowl. Isso tudo dito é, é isso que eu acho. O Ravens tem ainda, eu não acho que ganharia fácil, eu quero deixar isso claro, e aí é isso que eu ia falar, o complemento é, o Ravens tem talvez o melhor, o melhor special time da NFL. É... O que dificulta um pouco a coisa pra qualquer um, mano. Então posição de campo, o Ravens sempre consegue umas boas, assim. É, retorno. De vez em quando vem um maluco lá e encaixa os retornos maneiro De vez em quando eles porra, chutam os fios de gol longo por causa do Tucker. Então assim, eles têm uns, o Ravens tem alguns traits, assim, que seria interessante da gente ver no Super Bowl. Não acho que seja o suficiente para ganhar deste ataque do Eagles. Certo? Então, se esse Super Bowl acontecer, o meu palpite... Agora, semana... Entrada da semana 12 da NFL. O meu palpite é que o Philadelphia Eagles ganharia esse jogo. Beleza? Esse foi o episódio 1. Um. Episódio 2, vocês podem... Meus apoiadores podem sugerir. Quem mais quiser sugerir, ou Twitter, ou Instagram, qualquer coisa, pode me falar. É, mas eu acho que essa é uma, é uma possibilidade, inclusive, muito forte, tá? De Super Bowl. E aí vamos, combinar, vamos conversando, mano. Vamos conversando, sei lá. Ah, eu acho que o próximo tem que ser sei lá, águas e 49ers, tudo bem, a gente pode ver. Qualquer coisa dessa aí, a gente... Estou aberto a, a palpites de possíveis Super Bowls. É nóis? Vamos encerrar. Alegria rapaziada, muito bom estar aqui com vocês Mais um episódio, episódio 91 On the Books É, é nóis, vamos nessa né mano Infelizmente vai ficando meio melancólico aí A temporada regular vai acabando E, e é isso é, é triste quando a gente Chega nesse ponto, mas enfim A gente vai chegar numa fase muito legal de futebol americano muito em breve muito bem, vários de vocês aqui que me seguem no Instagram viram que agora o seu pai foi nomeado aí head coach do Barulho Cerrado. É um carro que eu aceitei, porra, com o um coração muito alegre. Eu sempre, eu sempre, bom, já tava meio que na hora de eu assumir um time é, masculino como head coach, né? E, e é isso, tô muito feliz de voltar pra casa, queria deixar isso aí claro pra todos várias pessoas me mandando parabéns aí pô, parabéns 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 não tem muito que dar parabéns não mano o FABR é uma situação <risos> muito complicada na verdade é que eu sou maluco mas vamos nessa. vamos nessa vamos aí que é legal não sei como é que vai ficar o, o programa pro, pro ano que vem talvez a gente tenha que dar um pouquinho uma, uma queda aí no, na edição que é a edição é o que me toma mais tempo não é muito a gravação então pode ser que a gente tenha que mudar um pouco o formato das coisas fazer episódios mais rápidos é, talvez mais episódios ao longo da semana ao invés de um só, certo? e é isso aí mas desde já queria agradecer todo o apoio que vocês me deram, tamo junto pra caralho e é nóis? é nóis, se é por falta de tchau tchau, falou!